0: 锵锵三人行，哎呀，今天咱们开心啊！一年才能见到徐静蕾老师一次啊，平常这个老想着，老是希望你来啊，因为他身上啊太多可以挖掘的话题。我觉得他就是我心目中的。挖瘦了，你看。对，我最近给他起了一个外号，嗯，叫徐才厚。你就是我。你的外号？哎，什么？什么意思呢？就是说你多才多艺啊，你是姓徐的里边才能比较厚的。就写毛笔字。哦、刚才有个我们谝，说我原来学俄语的，好家伙！今天才知道，原来你以前大学都学俄语
1: 。对，因为我大学我想换英文嘛，但我们老师说，如果你学英文的话，你的学分不行，就你很可能就每年级都会有不及格，所以我就学。嗯、后来我发现，其实我那同学。那英文也跟我水平差不多。对，到后来
0: 徐老师就学贯中西了嘛，对吧？而且我怎么办？这
1: 别聊了，你这哎，我坐在梁老师面前感受。不不不不，俄语真不
0: 会。不是学贯中西是假的，至少是玩贯中西。对吧？玩贯中西，他的这个生活状态，我很敬仰。就是说我怎么对你全是瞻仰的词儿啊？哎，你看他，他不拍电影的时候，是吧？人家呢？跑美国潇洒着，狗仔队都找不着，嗯、是吧？玩的挺美，肥了二十斤，二十、嗯、斤是个重点，这卖了某种幸福指数啊
1: ？呃，也不是，我觉得是饮食习惯。我以前是暴饮暴食的，所以我现在瘦了，嗯、反而我觉得比较健康。以前我是每次吃都给自己要吃吐，我吐吃吐过好多回。我天哪！对，就是说没有饱的感觉比较慢嘛，所以每次吃完饭二十分钟以后
2: ，你是因为小时候挨
0: 过饿吗？
1: 也不是，不知道为什么，可能
0: 哎，你说吃饭急
1: 的人就会。
0: 我说你你跟这个王朔呀、啊，确实是一路。嗯、我最近这两天刚看了一个编女编剧叫廖一梅，嗯、写篇文章是说是姜文那个电影啊，嗯、他们跟王朔去看什么样片完了之后吃饭，嗯、就谈到满足这个问题，嗯，他就说啊，他说王朔形容什么事啊，老是能形容的特别生动，嗯、特别形象，就说王朔就说啊，说我从来就没有满足过，说这个。就我觉得人满不满足啊，跟他吃什么吃了什么吃了多少没关系。他说我吃多少吃吐了我都觉得不满足。你看这不是跟你们说的如出一辙吗
1: ？嗯，不还行，我挺满足的。
0: <笑><笑>但这个吃
2: 东西如果吃的要老到吃吐为止啊，嗯，其实是身体里面有点基因的呃问题，就是说你因为你知道很多人，比如说特别是一些传统部落的人啊，他们常常是有一顿没一顿，要他采猎。嗯今天打到猎了，一头野猪回来，常常一只猪四五十斤，的一只猪三个人一天把它啃完。哦、他们可以这么做，但是接下去三四天就越备好，就是什么东西都不进肚了。嗯、那么就长期处在这种生活的人，就是能够这么吃的人。
1: 那我比较原始，嗯、我确实是有点就是，要不然不吃，一吃就吃<吧>特别饱。嗯、哎，对。<好>所以、嗯、不
0: 是。这这过去呃适合生存的基因放到今天都是胖子的基因了，就糖尿病、嗯、对吧？嗯、但是而且我就觉得呢，你还真是活得挺好。要干活了就夸夸夸夸夸开动马达，这不干干完呢又闲云野鹤玩儿这么一趟。嗯、对，因
1: 为我觉得拍戏拍戏的时候，我会处在特别不正常的状态。就刚才说我为什么也瘦这么多，一方面减肥，一方面我就感觉老处在甲亢的那种状态当中，就人就是亢奋。然后也容易急，容易没耐心，没就不是我自己想成为的我自己，容易<以>发脾气吗？也容易，当然我不会发出来的时候少，嗯、憋着的时候多，那样更不好。嗯、所以我必须对，所以我必须拍完戏要休息很长时间，我才能把我这个人。重新回到我自己认为正常的那种状态。嗯
0: 、哎，你是符合人性的，哦、这是正常的人，对吧？嗯、我有时候觉得实际工作也是一种伤害心灵，嗯，对吧？嗯。而且呢，咱说说你这电影啊，嗯，这个电影呢，嗯、我首我首先感兴趣的是它这个名字，嗯哎，哎，哎，现在电影起名字很重要，你看什么有一个地方。只有我们俩知道，嗯、是是这么个名吗？只有俩
1: ，只有我们知道。只有
0: 我们知道。<笑><对>我就我先问，这名是你起的，还是王朔起的，还是谁起的？
1: 这是我起的，因为我是原来。挺喜欢一首歌，叫 Somewhere Only We Know，、嗯、就是那个 King、嗯、英国一个乐团的叫 King。然后我之前把这个歌当过我其他电影的那个哆啦啦的时候一个代替音乐。嗯、然后后来我就,就一直很喜欢嘛，然后我就一直觉得它这个名字很有意思，就是英文来说啊、嗯、Somewhere Only We Know 其实很简单，那、嗯、翻译成中文来说其实有点长。字就多了。对，但我、嗯、我试过其他的翻译方式，我觉得都不太合适。而且我觉得这个名字是比较有，你越想它越比较有。嗯那个老王原来提过说，要不然你叫《布拉格之恋》得了，多俗啊这。后来，但是因为当时是我是说，很多人都觉得名字太长嘛，就觉得大家记不住啊，什么什么这个那个，然后大家瞎说，就说说要不然叫《布拉格之恋》，那我觉得还是。我就想无所谓吧，反正有那些年我们一起追的女孩，跟我们自述一样<对>也无所谓。对
2: ，我觉得
0: 片名长不是问题。而且这个一个名字啊，<对>嗯，它我觉得它击中我，我不知道别人看到这个名字会有什么感觉。嗯、你知道我有一个共鸣啊，我为什么觉得这名字首先我觉得很感兴趣啊？嗯嗯嗯、我一听它这个名字，我跟你们坦白一件我的往事。嗯，你知道吗？这个每个人心中啊。你别看我这么我我我
1: 这么我我这么不要<是 S 1> 就是我这么憋憋憋憋
0: 憋丝儿的人啊，我也有美好的回忆啊。就是说，我一想这个名字，我就想起，在若干年前，我曾经跟一个美好的女孩嗯，我们俩呢，去某地世界上的一个地方，这个地方啊，很少有人知道，也有一个很好的酒店，嗯，我们在那儿啊过了三天。这个风景绝佳如画，嗯、你知道吗？而且比那个风景更美的是我们俩这三天的这个相偎相依，嗯、你知道吗？嗯、然后这三天过完之后啊，实际我们俩也是做鸟兽散，嗯、就是，就是呃就是种种条件就不就不能够在一起吧。但是当时两个人啊，就是好像你说这算自私吗？嗯，就是相约啊。这个地方啊，我们谁也不要告诉别人。嗯，就是你知道他，他他当时看着这个夕阳美美美景哈，两个小时明会有这种想法，嗯、就说我们谁都不告诉，就永远就知道。嗯、我跟你说，你们永远不会去到那儿。嗯、但是你看，我一看到这个名字，我就想起啊，嗯、为什么我把名字说成了有一个地方只有我们俩知道？嗯、因为我心里就有这么一种。刻骨铭心的这么三天，嗯、那个地方是北京吗？哎、<笑>朝阳区<去>。<笑>
1: 我是感觉，因为它其实说是这个地方，未必是一个地方，它其实可以是一个事儿。嗯、就是我自己会有，比如我跟我的一个很好的一个朋友，可能经历过一件事儿，那经过这件事以后，我们俩都相处的关系跟以前就变成完全另外一种关系，哎、但是。仍旧是非常好的，像家人朋友一样的这种，就是我觉得对我来说，可能这个地方就是那件事儿了。在那个年曾经发生过那件事儿，只有我们知道，当时我们因为这件事儿经历了什么样的一个。情感的变化，是是是关系的变化，是是我觉得这个，所以我我是很喜欢这个名字了。对，就有、嗯、
0: 有有有某种记忆哈，对，只属于这辈子，你想，只属于我们两个人。对。所以我觉得这名字挺打人的，嗯。而且呢，当然，对吧？得发生在一个浪漫的地方，就不能是朝阳区<笑>、哎。对对对，咱们得看看欧洲的朝阳区，啊、嗯，嗯、<笑>咱们来看看。
2: 没有在一起的，起的就是不对的对,的对的人，你是不会输他的。嗯、哎。嗯、哦，原来还有外国演员布拉格。我其
1: 实两段时时时空的故事，一个是现代的，一个是一九四几年四从四二年到四七年四八， 48, 但四二年只有一点点，大部分都在四七四八四九。哎，我先请你
0: 说说你为什么选择布拉格拍这片子、嗯
1: ？我觉得有我自己的私心吧，因为其实欧洲我去过很多城市，但是布拉格我没去过，但是我又听很多很多朋友就去了布拉格给我发照片啊、嗯、那些，就我觉得这地方我早晚有一天要去一下。然后后来我想，本来这个故事就想在发生在欧洲嘛，那我就想说，哎，我去一个没有我从来没有去过的地方，可能那种新鲜感啊、好奇心啊，可能会比较好，所以就。嗯选择了去布拉
2: 格，那这是不是很奇怪？就是你拍电影取景之前，就等于先决定了要在什么背景。
1: 对对对，是、啊、我，其实我喜欢有一般一般拍电影不都
2: 是因为去过那个地方？然后就想到这个地方适合怎么做、怎么拍，然后才觉得。当然，我之
1: 前看了好多资料了，哦、关于布拉格的资料，就是历史上的，的然后照片呀、啊、什么的。嗯、而且我喜欢有一种冒险的感觉，就是我没去过那个地方。嗯。那我当然又看了他很多资料，我觉得，当然小时候我们看那些昆德拉的书啊什么，嗯、其实对这个地方还是有一点点小情节吧，嗯嗯、我觉得。然后又没去过，就有一种去探险的感觉。嗯、但我当然。拍之前我肯定去选景了，嗯、就把那个地方就又真正的走了一转，走了一圈。我也没
0: 去过，但是传说是波西米亚之乡嘛。对对对，波西米哎<是>，文道，你可以说说这波西米亚是是是什么路子？波西米亚其实是个地名，是个地区，嗯、但它好像代表着一
2: 种文化。那只是因为后来，是因为主要是因为歌剧的原因，嗯、波西米亚人。就正好是波西米亚那个地方有很多比较穷的流浪的艺术家，正好到了西欧别的城市，嗯，然后那么这些人聚着聚着,聚着，大家说这些人是波西米亚人，后来就变成了一种范儿。其实跟那个地方原来关系、哎、但是你觉得徐
1: 静
0: 蕾算不算有波西米亚范儿的
2: ？
1: 嗯。呃，波
2: 西米亚范儿的女最有名的女主角，当然就是歌剧里面那个女主角，最后是肺结核死了。
1: <笑>但我觉得那地方真的就有那种气质，<笑>就是说他是就是很多艺人呢、啊、在街上，<是>我觉得这个是布拉格给我感觉跟其他城市挺不一样，就是他他的那些艺人在街上表演，你就觉得他完全是自娱自乐，嗯、就是说你你给他放钱，他也不会谢谢你，你不给他放，他照样玩自己玩得很开心。嗯、就为什么这是我其中一个特别喜欢这个地方的原因，嗯、就是他那些人不是在乎说我今天。怎么怎么样去赚钱，或者怎么样，他真的是自己非常开心，嗯，就是沉浸在那个跟那个景色融为一体，然后就在享受我自己的音乐或者我的唱歌的那种感觉。嗯
0: 、哎，我们这编导毕锋啊，嗯、他拍片的时候专门就去了布拉格，就拍了一点<对>咱们可以看看这个街头艺人。嗯对这个咱们这徐大师啊，我有有,有个有个印象，就他不但是才厚是吧，而且他,、哎、<呦>他才文<哈>他的运气，嗯、哎，我我怎么觉得你运气好像特别好，啊
1: 、就给人家感
0: 觉啊，就是玩着耍着拍一电影，票房过亿，然后又玩去了，然后咣当又折腾几个月出来，我估计这片子票房也差不了，还还挺贼的，你看情人节，而且这种浪漫情调，嗯
1: 、你说。我其实我这次啊，其实我以前拍，这次跟我以前拍真的挺不一样。也许是那个地方，也许是什么。嗯、我这次的就碰到一个很神奇的事儿。其实我是不太相信那些神的事儿的。嗯、就是我有一个呃，我那段故事的那个外国演员要需要一个老年的版本。然后呢，我就找了一开始找了一个演员，就觉得不合适，这场戏就没拍。后来呢，我就想给那个年轻的那人化妆，然后化那个老年妆。嗯结果画的完全跟魔戒似的，特可怕，真的就带了一个模子那种的，特别可怕。然后有一天我就，就这个事儿已经我已经崩溃了。然后我就给我制片人打电话说，我说你你做好一个准备，咱们十月份回到布拉格重拍。那我们找最好的特技化妆师，因为那场戏非常重要。最好的特技化妆师，不管韩国、日本、美国，咱们再回到布拉格来。然后他说，我问他要花多少钱。他大概跟我说了一个差不多一百万人民币吧，这样我说好，那不管怎么说，我们要回来重拍，然后就坐在车上。关键不是钱的问题，是我还要后期那么紧张的时候，我还要回来再重拍，然后我就郁闷的到了现场。那时候我们拍一场墓地的戏，啊，这个演员我我已经几个月时间从全欧洲找了都没找到，我坐到监视器前拍墓地的戏。我就一眼就看见那个来吊唁，就是墓地的那个吊唁的那些人里，其中有一个人。
2: 嗯
1: ，我一眼就看见老年的那个，我们叫 Dr. Novak Novak 那个人。哇！就是真的是就是，所一堆人在镜头，我一眼就看见他，我说就是他。我说他是谁？把他给我叫出来。然后那老老先生还有点。那是谁呢？群众演员。
2: 不是他，其实就是
1: 他是一个，他做了好几十年的群众演员。哦演员 okay. 他本来是电影美术，啊、美术部门的一个人。然后呢，就刚好演年轻部分的那个人也在。嗯、我说那老谢还有点不高兴，以为我觉得他不好，把他从队伍里叫出来嘛。嗯啊、俩人往那儿一站啊，眼睛颜色一样，身高一样，脸型差不多。哎、<呀>我你知道，就是有一种
0: 天安排的，真
1: 的就是。这那个时候我，因为平常人家说我幸运，我还觉得那我还挺有本事的呢。你知道会有那种想法吗？就、嗯、是,是，我还挺勤奋的。对，啊、我还很勤奋，我还很用功。但是这件事儿让我觉得，这
2: 真的是运气。
1: 就真的是天上给了你一个礼物的这种感
0: 觉。嗯、你真是不能不相信。在你绝
1: 望的时候，已经花了那么长时间是尝试过别的演员，尝试过化妆，全部失败的时候。他就从天上掉下来，放在那个镜头前。我一坐在电视机，嗯、一眼我就看见那个人
2: 。所以这个故事是一个横跨两个时代的故事
1: 。呃，对，有一点这个意思，嗯、就是等于是一个是女，小女孩，一个女孩的故事，三十岁一个白领，一个是她奶奶当年曾经在就是欧洲学美术，所以她因为二战期间也在嘛，嗯、所以她就流就是有点流亡，在几个城市之间流亡，最后到了布拉格以后。认识了一个那个
2: 一个老外一个老外一个杰杰克人一个杰客人，就大
1: 概这样。嗯、然后就两个人站在一块儿，然后我那个那个年轻那个男演员就说那个人很像他爸爸
2: 。天呐<哪>
1: ！对，就这这个这个事儿是让我真的觉得我这人真的是真是天都帮你。非常幸运，后<说>来他们说你这人命太硬了，命绝望的时候突然出现的这个、嗯，而且啊，但是可
0: 能啊，没有这个踏破铁鞋无觅处，对，嗯、也就没有灯火阑珊处
1: 。而且这部戏是我以前啊，我以前拍戏听说过有导演在现场会看哭嘛或者什么，我都特别鄙视人家，我说他自己拍戏我干嘛哭什么呢？<笑>然后我这次拍一个镜头的时候，就我拍了，就是我第六个电影了哈。我从来没有发生这种状况，就是那个镜头啪往前一推，我就我突然一下就就哭得乱七八糟的。哎<诶>，嗯、那
0: 你觉得人随着年龄的增长啊，嗯、是会变得感情更坚强还是更脆弱呢
1: ？我觉得会更对我来说啊，可能会更向往更温暖和美好的东西。我觉得像小时候我们以前比如拍电影。嗯就很明显，就觉得如果大团圆结局都是啥嘛？肤浅。嗯。那个人生哪是这样啊？<是>人生哪那么容易是是都大团圆结局？那我前三个电影全是这种无结局的那种，嗯、因为觉得那样肤浅。可是我后来我就发现，就我就就觉得，哎呀，你打开报纸，你打开电视已经很惨了，很，那电影就干，干脆给人一个温暖的感觉吧。嗯、我觉得这是我自己。会发生的，嗯、感觉我自己会发生这种变。对，所以你说
0: 这能不能理解？嗯、就是说，为什么中国这个戏曲里边最后都是大团圆、<对>喜剧？嗯、因为中国历史最久，就像个阅尽沧桑的老头、老<对>老人，嗯、看多了这么惨的这个一辈子<对>哈，到最后就想着，哎呀，好点吧，好点吧，<对>是吧？他可能就有这么一
2: 种。所以为什么通常呃一些。比如说，我们讲艺术电影，很冷门的艺术电影，里面如果有一些特别残暴的场面，特别悲凉、荒凉的景象，这些观众都是年轻人。嗯，这些观众到了老了之后，就不想再看这种电影了。嗯，就以前我们不是老说一个人随着年纪之大之后，你的神经越磨越粗嘛？嗯，其实不是，有时候把你磨细了。就比如说，你要小孩，你看他踩死一个虫子，啊，他不觉得什么。嗯。但是人大了之后，他看到一个小孩踩死虫，他都会觉得心变一下。
1: 可能对生命的那种珍惜，或者是，也许是这些东西。对你
2: 的，因为因为我觉得年轻人其实是他的对世界的触觉啊，还没有磨得够尖锐，还不够敏感。嗯。人真的是越老之后，嗯、你看了更多的事情之后，就你反而更敏感。嗯，
1: 像有一有一种电影，像《黑暗中的舞者》这种电影，我我真的不能看，就看完以后你出门会觉得谁都是坏人，嗯，窦文涛是坏人，梁文道也是坏人。那那
2: 个导演所有戏都不能看是吧？我然后像还有
1: 一个电影，法国的叫《爱》，是两个老人那个，所有人都说特别好看，电影，是很好看，我不敢看。你不敢？我能想象到它是很好看的电影，但我但我真的不敢看，包括忠犬八公就这种电影我都不敢看，我觉得有有点就你说的可能是就越。大反而像有一天我听我在剪片子，我妈妈来给我送一个饺子，然后她就突然给我讲一个场面，就因为爷爷奶奶离婚嘛，她就我爷爷奶奶带着我爸爸和她我我姑姑一起来北京，她就讲一个场面，说我奶奶那个时候在街上为了养他们在街上摆小摊儿，我从那一天崩溃了三天，我脑子这个因为这个画面感太强了，就是我剪着片子我就觉得我妈你没事跟我说这个干嘛，就是嗯。嗯就是我我那天晚上到后面几天，我晚上睡觉前我就我一想到这个画面我就要哭，我就忍着，因为第二天他们在
2: 街上摆小摊的，他
1: 奶奶在街，因为我,我奶奶感情很、嗯、很好嘛，就是因为我长大的时候我们家条件已经不错，就，嗯、但我就一想到我奶奶曾经在街上摆摊,摊自己做的那么小的，我就觉得我崩溃了，我就觉得我那几天全部是崩溃的，嗯、我就一直在想我不要想这些事我不要想。因为它太有画面感了
0: 。其实也是啊，这个感受力和理解力啊在增加，就是你比年轻人的时候更多的能够体察到那种别人的特苦的那种那种感觉，心呢、啊、越来越软，嗯、<吧>而且
1: 越来越不，可能越来越有一点不愿意面对现实，会有点这种感觉。嗯、就我要把它排除在我不要去想，因为事情已经这样了，我想这些东西又。怎么样呢？就是
0: 、嗯、你看，现在都说哭了。锵锵<笑><笑>三人行，广告之后见。哎、嗯，文道。所以
2: 你看呢，呃，也有一些民族有一些文化很奇特，它应对的种种的人间的悲惨、荒谬的方法呢，就是想一些很古怪的苦涩的笑话，嗯，或者有些幽默感。比如说，就像捷克人，嗯，我觉得捷克人就是这样。没事。对，你看布拉格，嗯、呃，呃。我们想象得到的布拉格的大的艺术家或者捷克的大作家，他们都很奇特，都有一种奇特的幽默感。那种幽默感不一定是让人笑的，那、啊、它是苦味儿的那种对，苦味的，而且或者是那个东西你说出来很好笑，其实它非常可悲，非常可怕。比如说，或者有一些场景，你根本不知道这是哭是笑。我想想起起最初你模样，白。